0: Cześć! Z tej strony Stare Kości.
1: Nieprofesjonalny podcast o grach planszowych i wszystkim, co się z nimi łączy.
0: Porzućcie wszelką nadzieję Wy, którzy tu wchodzicie.
1: Powodzenia! Dzień dobry. Dzień dobry. Ach, no i teraz ja mam się witać pierwsze. Odmieniliśmy kolejność, bo już raz to nagraliśmy.
0: Ale nie nagraliśmy.
1: Ale się okazało, że mamy wyciszone mikrofony, więc sobie pogadaliśmy trochę.
0: Ciekawa jest ta zależność, nie? Że jak wyciszysz mikrofony, to się nie nagrywa. Trzeba pamiętać.
1: Tak jeszcze, żeby wszelkich formalnością stało się zadość, to dzień dobry. Z tej strony Joanna zwana kocioł. I Paweł. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Starych Kości. No i będzie to kontynuacja zapowiedzi wydawniczych, bo już jeden odcinek był, a to jest drugi i ostatni.
0: Mam potwierdzić? Potwierdzam, tak będzie. Już koniec z tymi zapowiedziami wydawniczymi.
1: I tak dobrze nam idzie, bo to wyjdzie w maju, także no. Wyjdzie W połowie kiedy wyjdzie? roku no, prawie, ale...
0: No, ale musieliśmy zaczekać. Na rebela musieliśmy zaczekać.
1: Tak. Czekaliśmy na Rebela, czekaliśmy na RebelCon.
0: Bo tak naprawdę ten materiał miał być nagrywany zaraz po tamtym, tydzień po tygodniu. My byliśmy przygotowani i ja skontaktowałem się z Rebelem, żeby zapytać, czy jeszcze cokolwiek planują, żeby nam coś nie umknęło. No i wtedy się dowiedziałem, że przecież na Rebelkonie będzie 9 premier, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy nagrywali tego materiału, żeby później dogrywać albo mówić o tym gdzieś... Wsadzając to tak na dziko pomiędzy materiałami, na przykład w czasie recenzji gry Ziemia. A taka recenzja się pojawi u nas.
1: Ja się tak uśmiecham, bo no to jest taka wygładzona wersja, w której zadecydowaliśmy, że później to nagramy.
0: Jaka jest niewygładzona?
1: <śmiech> że mnie zapytałeś. No. Powiedziałam, dobra, to nie nagrywajmy teraz, tylko później. A potem byłeś z tego powodu niezadowolony lekko mówiąc.
0: No ale to jakby jedno drugiemu nie przeczy. No byłem niezadowolony, bo byłem przygotowany. Raz jeden byłem przygotowany na czas. I nie nagraliśmy. I teraz oczywiście od razu mówię, że jestem połowicznie przygotowany, bo już nie pamiętam, co przygotowałem. <śmiech> tak, ja cię pytałam, co tam masz. Temu.
1: Nie pamiętam, sorry. I w ogóle to nie skonsultowaliśmy ze sobą, o których wydawnictwach teraz powiemy, więc... Możemy się nawzajem trochę tu zaskoczyć.
0: Myślę, że będzie bałagan, ale taki piękny bałagan. Przynajmniej do tego dążymy w tym materiale. Wspaniale, Chaos. idealnie. Chaos nie do końca kontrolowany, ale być może satysfakcjonujący dla słuchaczy. Nie wiem, mam taką nadzieję.
1: Teraz jest idealny moment, żeby przejść do off-topu. Mhm. Bo nie mogłoby się obyć bez off-topu, umówmy się.
0: No to się dopiero teraz umawiamy, już dawno na to umówiliśmy. Że...
1: No tak, to ja standardowo zapytam, Paweł, czy może masz coś na dzisiaj do off-topu?
0: Może mam, może nie mam, nie wiem jeszcze. Nie zobaczymy, powiem. Zobaczymy ile będzie trwał off-top i ty go zaczniesz, bo zawsze jesteś przygotowana, ja tak raczej spontanicznie coś wtrącam, a później się okazuje, że to są jakieś głupoty i później je dementuję, więc w sumie dwa off-topy spędziłem na tym, żeby raz powiedzieć, że mi ktoś ukradł żarcie. Później się przyznać, że ja byłem ślepy i nikt mi go nie ukradł. Takie offtopy na pewno nie są najlepszej klasy, więc słucham, co masz do powiedzenia?
1: Nie no, ja bym powiedziała, że właśnie to jest rasowy offtop, bo ja czasem jeszcze gdzieś jestem blisko gier planszowych, a jedzenie w lodówce to już jakby jest zupełnie inna kategoria. No i ja dzisiaj też mam offtop taki bardziej związany jednak z planszówkami, Przede wszystkim to jest nasze pierwsze nagranie po Rebelkonie, więc chciałam odmeldować, że odebrałam grę, bo nie wiedziałam, czy to się uda. A się udało. Zjedliśmy pyszny ramen, więc mamy zaliczone.
0: Dziękujemy za polecenie.
1: Tak i dziękujemy też wszystkim, którzy do nas podeszli i za niespodziankę od Piotra, który do nas przyszedł i dał nam podkładki z naszym logo.
0: Których używamy dzisiaj.
1: I nie zawahamy się ich rozdać w jakimś konkursie w najbliższym czasie.
0: Tak. No i co oprócz tego? No był ten Rebelcon, było trzy dni grania. Było fajnie.
1: A więcej to na pewno jeszcze opowiemy w takim odcinku, w którym podsumujemy różne wyjazdy i konwenty planszówkowe w 2023 roku, bo mamy zaplanowany taki odcinek.
0: Okej. Okay. No i warto by było podziękować Łukaszowi, czyli pandzie. Za gościnę i za pokazanie nam jednej z gier, którą dzisiaj będziemy pewno omawiać. Mm -hmm, tak, tak, i kilku innych jeszcze.
1: Bardzo miło było być Twoim gościem. Tak, no nie
0: gościnny był, bo wygrał, ale takie jest prawo posiadacza gry, i my trochę byliśmy zaskoczeni tym, jakie ciekawe tytuły zaserwował, a jednocześnie tym, jak te gry. Się ułożyły, bo się ułożyły nietypowo, przynajmniej ta, o której później powiemy.
1: Chciałam zauważyć, że w skreślankę jednak wygrałam.
0: A no tak, wygrałaś, no. to prawda. Nie, to ja we wszystko przegrałem. W ogóle to no. był mój konwent przegranych <grych> zasadniczo. No, tak to było. Co jeszcze? Kogo jeszcze pozdrawiamy? Kogoś pozdrawiamy jeszcze?
1: O kurczę, to teraz no. festiwal pozdrowień. pozdrowić. No to pozdrawiamy kości, piony i bastiony, a tak naprawdę w osobie. Przemka, z którym graliśmy w Brian Boru i w Pakt z Diabłem.
0: No i okazało się, że Przemek nie jest diabłem, ale był kultystą, więc blisko. Zawsze go podejrzewałem o kultyzm, ale teraz się przekonałem, że to prawda.
1: Pozdrawiamy Koszaliński Klub Gier Planszowych. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłam, ale pozdrawiamy Gandalfa i Barolka.
0: Z którymi też graliśmy.
1: Tak. Też w Brian Boru częściowo.
0: Częściowo, ale nie tylko.
1: Planszowe podziemie i to już chyba był trzeci Bartek wtedy. Ja tak już się, słuchajcie, pogubiłam się. Okazuje się, że większość graczy w gry planszowe ma na imię Bartek.
0: To powinien być Bartelkon, a nie Rebelkon.
1: Bartekkon? No jeszcze... Jest taka ważna różnica, że Bartek to może być Bartosz albo Bartłomiej, także nie wiemy do końca.
0: To żadna różnica dla mnie.
1: To bardzo duża różnica. Okej. Okay. I myślę, dalej. że nasz znajomy <grych> Bartek też to potwierdzi. Okej, okay, dobrze. No możemy jeszcze pozdrowić Dorotę i Karo. I w ogóle wszystkich, z którzy gdzieś igraliśmy. z nami przecięli swoje ścieżki na rebelkonie. Tak. Było dużo tych osób.
0: No i naszego kolegę Bartka, który specjalnie z Warszawy przyjechał do Gdyni, do domu rodzinnego, poświęcił się w ten sposób, żeby z nami pograć w sobotę. Nie, to nieprawda, ale tak to wyglądało. <śmiech> Uciekł z domu po prostu na jeden dzień, bo już nawet wolał towarzystwo nasze niż... To też nieprawda. Dobrze, lecimy dalej.
1: Potem ciężko mi będzie to wyciąć, bo nie już sam się tego. wycinasz jest, w połowie z zdania. To jest
0: kontynuacja zdania. Nie możesz wyciąć mnie w połowie. Lecimy. To idziemy
1: dalej z off tak? Bo ja tak. jeszcze mam co powiedzieć. No domyślam się. Nie kończymy na pozdrowieniach, bo ja chciałam przypomnieć, ogłosić, poinformować. Zależy, czy ktoś wie, czy nie. Ale właśnie trwa 17, coroczne przyznawanie Golden Geeków. Nagród Golden Geeków, czyli serwisu Board Game Geek i właśnie teraz mamy już ogłoszone nominacje i można głosować. Do końca 7 maja można wziąć udział w głosowaniu i zagłosować na swoje ulubione gry w nigdy różnych kategoriach. Nigdy nie
0: Nigdy. Nie brałem w tym udziału i chyba nigdy nie wezmę. Ale oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę albo corocznie bierze udział w tym głosowaniu, no to jak najbardziej...
1: Z takich ciekawostek co do tego, to mam dwie.
0: Do tego jeszcze są ciekawostki. Tak,
1: tak, że tutaj jest używana metoda Szulce, pana Szulce, czyli gry układamy według kolejności, która nam się najbardziej podoba i która najmniej. Przyporządkowujemy im liczby, chyba od jednego do dziesięciu, jeżeli dobrze pamiętam. No i żeby zagłosować, to niestety nie wystarczy sobie wejść na stronę, bo jest podana informacja, że głosowanie jest ograniczone tylko do użytkowników, którzy wspierali board game geeka w którymkolwiek roku, czyli wpłacili darowiznę i mają tam tego bedża, że są supporterami, albo jeżeli tam zapłacą 20 gig goldów, jakiejś takiej opłaty, albo osoby, które mają zakupiony awatar. <grym> Więc żebyście byli świadomi, że jeżeli nie jesteście zupełnie aktywni na Board Game Geeku, no to może to wam się nie wyświetlać, że możecie zagłosować. I w razie czego można po prostu te gigoldy Goldy wydać.
0: Chyba, że się ich nie ma, to trzeba je pierwszej zakupić.
1: Ja akurat mogę głosować i to w sumie dzięki wymianie świątecznej, bo podczas wymiany świątecznej zgarnęłam też trochę Gig Golda przy okazji.
0: Okej. Okay. Ja nie mam zamiaru i chyba widać, że emocji z tym nie wiążę żadnych ani przyjemności, nie sprawia mi to w ogóle.
1: Czekam jeszcze na nie mam nic do powiedzenia.
0: I nie mam nic do powiedzenia na ten temat więcej.
1: Jakie to już się robi przewidywalne.
0: Ale to sama to wyciągnęłaś ze mnie, nie chciałem tego mówić, ale <grym> skoro już powiedziałaś, to no dobrze, dalej.
1: Nie, to był mój cały off-top, bo byliśmy umówieni, żeby nie były zbyt długie.
0: Okej. Okay.
1: <grym> Paweł spojrzał, ile czasu już nagrywamy. No trochę nie przewidziałam, że będziemy wszystkich pozdrawiać, tu się przyznaję.
0: No wydaje mi się, że to grzecznie było zrobić, nie? To cofamy, te pozdrowienia nikogo nie pozdrawiamy. <grych> nie, że tu
1: już to... nikt nie dosłuchał, także na luzie.
0: Ja dzisiaj jakoś nie mam energii, pęci. No i to chyba będzie, to nawet słychać to po twoim głosie. To będzie nudny odcinek z mojej strony, za co od razu z góry wszystkich słuchających przepraszam. Czasami tak bywa. Ja nie mam nic do Postaram powiedzenia, się jeżeli chodzi o off-top.
1: ratować swoją energią.
0: A, chciałem powiedzieć jedynie tyle, że być może jednak Monumental się wydarzy, bo dostałem dzisiaj informację od Bartka, że zbierają już dane do wysyłki, więc moja epicka gra cywilizacyjna, za którą zapłaciłem nie mało pieniędzy, ale też przede wszystkim, którą bardzo lubię, wreszcie może jest szansa, że jakoś w ciągu dwóch, trzech miesięcy dotrze. Myślałam, by że już dwóch, trzech lat. Informację. Nie no, tyle to już czekamy, tak? Więc mam nadzieję, że dotrze, bo tam było mnóstwo perturbacji, o których już mówiłem pewno kiedyś, więc nie było do końca wiadomo, czy to się wydarzy. Natomiast to jest jedyny mój emocjonalny wątek dzisiaj, więc powiem, je, yeah, wydarzy się super i jestem zachwycony. A teraz wracam już do nudnego maludzenia.
1: Monotonnego. Też. To w ramach monotonnego marudzenia przechodzimy do tematu głównego.
0: Czyli? I zaczniemy chyba od Rebela, bo wypada zacząć od Rebela. To jest jedyne duże wydawnictwo, które zostało nam z tej listy dużych wydawców.
1: Bo jakoś tak słabo sobie to podzieliliśmy, i dopiero po fakcie sobie to uświadomiliśmy.
0: Tak, to prawda. Z drugiej strony, chyba myśleliśmy, że Rebel będzie miał więcej.
1: No, może trochę tak. I ale... czekaliśmy
0: na to, ale no jest jak jest. Może nie ma tego tak dużo. Dlatego będą też ci mniejsi wydawcy, którzy wydają mniej, i też kilka słów na ich temat, przynajmniej ja będę miał do powiedzenia. Nie dużo może, ale coś tam się znajdzie.
1: To jeżeli chodzi o Rebela, to co masz wynotowane?
0: Cóż, my mieliśmy ten odcinek przygotowany dużo, dużo wcześniej. Wtedy jeszcze to było przed premierą Paktu z Diabłem i jeszcze jednej gry od rebela, ale o tych grach mówić nie będę, bo one już wyszły w ogóle, chociaż Pakt z Diabłem znakomity, więc jeżeli ktoś ma ekipę czteroosobową, lubi gry Euro z twistem i takie unikalne, jeżeli chodzi o temat, jak i mechanikę, to znajdzie tam dużo dla siebie dobrego w Pakcie z Diabłem. Ja bym chciał zacząć od Kroniki Big Box. Została zapowiedziana na ostatnim rebelkonie i myślę, że to jest taka gra, która chyba Zrobiła na mnie największe wrażenie, jeżeli chodzi o zapowiedzi. Ich było niewiele, stosunkowo chyba 5 gier, 4 dodatki czy coś w tym rodzaju. No, ogólnie można by powiedzieć, że biednie. Chociaż Rebel kilka rzeczy zapowiedział też już wcześniej. Od początku roku były jakieś tam pojedyncze zapowiedzi. Z tego co pamiętam, ostatnio też była przed Rebelconem jedna zapowiedź, o której pewno za chwilę też powiem w dwóch, trzech słowach. No a kroniki Big Box to są... Pokolenia, tylko w nowej wersji, czyli w pudełku Big Box ze wszystkimi dodatkami. Ja pokolenia uwielbiam jako euro. To jest jedno z tych klasycznych euro, które ma już swoje lata, ale bardzo ładnie się zestarzało pod warunkiem, że gramy z oboma dodatkami. Jeżeli gramy w samą podstawkę, to ona jest taka ok, ale nie zachwyca, kiedy do, dołożymy do tego port i gospodę, to się robi z tego naprawdę świetne euro o wielu strategiach i ciekawym mechanizmie wyboru akcji, a także no, dużo fanu sprawia ta gra. I będzie ten Big Box, w którym oprócz wspomnianych już dodatków, będzie nowy dodatek, mariasz nie wiem co wnosi i będą wszystkie te promki, które gdzieś tam się pojawiły Diabła na przestrzeni wnosi. lat. Nie wiem, nie wiem, co odpowiedzieć na ten temat. Niestety od strony artystycznej, no cóż, to nie jest mój styl, to nie jest moja kreska. Uważam, że wyszła taka lekka kupa wizualna, ale no ta gra... Ma na tyle dużo zalet od strony mechanicznej, że być może jestem w stanie to przełknąć. Warto chyba dodać, że to jest duet brandów. To on stoi za pokoleniami i teraz za tą wersją Kroniki Big Box.
1: No Ja jestem bardzo zainteresowana tą grą właśnie ze względu na twoją opinię, bo sama nigdy jeszcze w nią nie grałam. To biały kruk teraz jest. Może za jakiś czas będę miała okazję. Co ciekawe, ten Big Box na BGG ma ocenę 7,1 tylko. Ciekawe, z czego to wynika.
0: Nie mam pojęcia, nie sprawdzałem ja tego. Ja też nie
1: czytałam ocen, ale...
0: Sama gra jest naprawdę fajna. Być może jest to kwestia tego, że fani, a są tacy, tego tytułu, no, oczekiwali troszkę więcej, jeżeli chodzi właśnie o ten aspekt artystyczny, a tutaj dostaliśmy takie... No, no nie wiem, co dostaliśmy. No dostaliśmy coś, co nie powinno się chyba zdarzyć, ale się wydarzyło no i trzeba przejść nad tym do porządku dziennego. Może komuś się ta kreska podoba? No ten mi właśnie wstępnie i...
1: tak, ale musiałabym zobaczyć na żywo.
0: Okej. Okay. No to zdania tutaj, jak widać, mamy podzielone i to jest mój typ, o którym chciałem powiedzieć w pierwszej kolejności. No i jeżeli mam kontynuować koncept Joanny z pierwszego materiału, z pierwszej części zapowiedzi, no to tutaj i znam, i lubię, i jestem ciekawy, i wszystko naraz.
1: Pomieszałeś się znam, chcę, jestem ciekawa. Wszystkie. Czyli znasz, chcesz i jesteś ciekawa. Tak jest.
0: Znaczy nie znam Big Boxa, ale no jako pokolenia grę znam bardzo dobrze. I, I nie mylić z nowymi pokoleniami, które później wyszły wydane przez Barda i już nie były to tak dobre pokolenia.
1: Nie były już tym samym po prostu. Były po
0: prostu nowe i gorsze. Trochę inne, trochę bazujące na, na pokoleniach.
1: To jeżeli teraz chodzi o grę u mnie na liście, to ja bym chciała powiedzieć o Beyond the Sun.
0: Będzie, tak.
1: I to od razu będzie z dodatkiem. Leaders of the New Down. I to mnie chyba najbardziej interesuje, dlatego, że ja w mojej kategorii to jest znam tę grę, ponieważ ją posiadam, ale nie posiadam dodatku, bo on chyba dopiero w tym roku ma ogólnie wyjść. Nie jestem tego pewna. Więc Trochę się waham, no bo mam wersję angielską, ale to chyba za bardzo nie przeszkadza, a pewnie dokupię sobie sam dodatek. No to jest taka gra o ciężkości 3.13 na Board Game Geeku i ocenie 8.0 przy 11 tysiącach oddanych już głosów. Budowanie drzewka technologicznego. No z tym ta gra jest utożsamiana, tak? Że tam jest to takie drzewko technologiczne, które każdy z nas będzie rozwijał i... Nie ma wyboru.
0: Troszkę nie ma, tak. To jest klugry. gry. Jak zostaniemy na drzewku technologicznym, to pod koniec gry nas raczej na pewno gracze, którzy tam awansowali, przegonią. Nawet jeżeli będzie nam się wydawać, że choćby w tej eksploracji, ekspansji w kosmosie jesteśmy wyżej od nich, jesteśmy lepsi, napędza nam to grę, ale to technologie napędzają rozgrywkę. Jest tam też zarządzanie własną planszetką, pracownikami, zasobami, bardzo ciekawy tytuł, chociaż nie urzekł mnie jakoś tak bardzo, bardzo mocno, ale grałem tylko raz.
1: No i warto też dodać, że to jest gra z top 100 BGG, bo jest na 86. miejscu. Także to jest ceniona gra wśród graczy. Dodatek wprowadza asymetryczne frakcje, tryb solo, jeżeli kogoś interesuje i nowe strategie, cokolwiek to znaczy. Tak jest. Więcej, więcej.
0: Ja bym chciał się jeszcze odnieść do tego, o czym mówiłaś, czyli do zależności językowej. Wbrew pozorom jest tam zależność i jest ona istotna, bo wszystkie technologie są opisane po angielsku, więc jeżeli mówimy o graczach, którzy unikają anglojęzycznych tytułów i raczej stawiają na polskie, no to dla nich to jest bariera, którą w tej chwili uda się pokonać i ten tytuł może być dużo bardziej popularny, na rynku polskim, Ja
1: bardziej się po prostu waham, co zrobić teraz, jak mam podstawkę kopią. w języku angielskim, a dodatek wyjdzie po polsku. Ja bym wymienił,
0: miał jednolity zestaw. No może, PL. tylko
1: to może być niezbyt opłacalna sprzedaż. No to teraz
0: to musisz zrobić, a nie za trzy miesiące, bo wtedy rzeczywiście już opłacalną może nie być. Nie wiem, jak jest z dostępnością tego tytułu w tej chwili na, w sklepach, więc nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy stracisz, czy zyskasz, ale wiesz, trzeba próbować. Ja przed chwilą wymieniłem dosłownie trzy dni temu wymieniłem cały zestaw Siedmiu Cudów na nową edycję.
1: To troszkę chyba inna sytuacja, ale tak.
0: No i tak nie. No. Po części inna, po części taka sama. Też mógłbym nie wymieniać, bo obawiałem się, że stracę na tym.
1: Nie, no są osoby, które szukają elementów starej wersji i to od dawna tacy poszukiwacze wręcz są, więc tu raczej bo wiadomo, że będzie na to rynek.
0: Niekoniecznie, na podstawkę nie.
1: No bo to szukają głównie ci, którzy mają podstawkę, a nie mają dodatków.
0: Tak? No więc to się gdzieś musi bilansować finansowo.
1: Beyond the Sun nie szuka chyba nikt, ale zobaczymy.
0: Dobrze. No mhm. wypadałoby wspomnieć o tym, że będzie też Carnegie po polsku mhm. po raz drugi, o czym już mówiliśmy chyba ze trzy razy i mówiliśmy też w recenzji. Właśnie Rebel jest
1: Fajnie, bo odpowiedzialny
0: właśnie... za wydanie go.
1: Kończę montaż tej recenzji i ona wyjdzie jutro.
0: Tak, więc chyba nie ma sensu więcej o tym mówić, poza tym, że wspominamy, no bo to jest bardzo popularna w tej chwili gra, na nią jest duży hype, pewno duże oczekiwania, jeżeli chodzi o dostępność tej polskiej edycji gry. No różnica jest taka, że ta polska edycja wyszła, ale z Carnegie jest z dostępnością chyba mniejszy lub większy problem, przynajmniej w pewnym momencie był. Jak wydają Rebel, problemu nie będzie. Wierzę, że Rebel zrobi to dobrze i ten standard retailowy wydania, o czym też mówimy w recenzji, jest bardzo zbliżony do kickstarterowego, w związku z czym naprawdę niewiele tracicie. Szczególnie, że tam będzie chyba jeszcze ten dodatek z tymi ekskluzywnymi elementami z kickstartera osobno był chyba zapowiedziany, przynajmniej częściowo. To, to
1: jest trochę inaczej. To nie są kickstarter ekskluzji. No nie i są, To nie ale... są komponenty deluxe. To jest po prostu dodatek, który w kampanii był dołączony po prostu do gry, a teraz w wydaniu Rebela to jest oddzielnie jako dodatek, po prostu. No to samych I tak ekskluzyw... wersja retailowa jest jako jedno pudło plus okay. ewentualnie dodatek.
0: No to samych ekskluzywów było niewiele i one są mało istotne, bo tam były jakieś ornamenty na znacznikach, jakiś znacznik metalowy, lokomotywy. Naprawdę nie robi to gry i spokojnie można zainwestować w retail i nic nie tracić
1: tak, chociaż ja mam polską wersję Delu.
0: Gratuluję, też miałem. Teraz ja ktoś mam. inny się nią cieszy. A jak nie wiecie dlaczego, to posłuchajcie recenzji. Dobrze, teraz ty.
1: Dobra, no to kolejną grą, którą sobie wynotowałam i to raczej tak w kategorii jestem zainteresowana, to jest, o rany, jak to czytać nawet, nie wiem, Kutna Chora, Miasto Srebra.
0: Tak, też mam odnotowane.
1: Na razie nie ma żadnych ocen, nie ma ciężkości na BGG i, i tak za dużo o tym tytule nie wiem.
0: No name'owi autorzy, jest ich troje, Natomiast trzech, ale... jak
1: oglądałam jakieś zdjęcia, no to faktycznie to ma być, na stronie Rebela, to jest nazwane historyczna gra ekonomiczna, ale tak naprawdę to chyba są kafelki i budowanie miasta. Takie
0: quadropolis tylko, że z XIV wieku więc jak ktoś grał w Quadropolis, wydaje mi się, że będzie bardzo podobna konstrukcja mechaniczna gry, bo będziemy budowali 4x4 chyba, albo jakoś tak taki set kafelków. Będziemy tam budowali jakieś domki na nich. No bardzo mhm. podobna. Mechanicznie pewno będzie do Quadropolis. Inaczej być może będą wybierane akcje. Tego nie wiem, ale rzeczywiście zapowiada się całkiem sympatycznie. Czy dobra gra? Nie mam pojęcia.
1: Zobaczymy. Oryginalnym wydawcą jest Czech Games Edition. Co? W sumie sprawia, że ta gra od razu gdzieś może trafiać do kategorii zainteresowane
0: tytuły. Ja powiem tak, wydaje mi się, że ten wydawca nie ma ostatnio zbyt dobrej pasy, jeżeli chodzi o wydawanie gier. Przy czym nie do końca wydaje mi się, że to jest związane z tym, jakie gry wydaje, bo te gry, jak się okazuje po, po czasie, po ograniu, są naprawdę fajne. Ale Tylko...
1: oni mają Arnaka na przykład.
0: No mają, tak. Ale ostatnio wydali... Pakt z Diabłem i ostatnio była Gwiezdna Flota. I obie te gry, wydaje mi się, że nie wzbudziłaś takich emocji i nie były aż tak popularne, nie miały takiego hype'u, na jaki być może zasługują.
1: Okej, okay, wydawało Mówię mi się, że Gwiezdna Flota miała, a Pakt z Diabłem to dla mnie było do przewidzenia w jakimś stopniu, jeżeli wydajesz grę, która działa tylko na cztery osoby. To jest dosyć takie
0: ryzykowne.
1: Ograniczające grono odbiorców i studzące zapał.
0: Z jednej strony tak. Z drugiej strony mamy tu do czynienia z grą, która posiada jakiś unikatowy mechanizm, pomysł na grę. Jest do tego apka. Apka też dla wielu może być taką barierą nie do przejścia, bo ludziom się wydaje, że ta apka to Bóg wie co robi w tej grze, a ona tak naprawdę szczytuje tylko kody QR, więc nie ma się co martwić. Tam gry aplikacyjnej to praktycznie nie ma. Pomysł jest, wszystko jest, wykonanie mnie się bardzo podoba, a jednak nie było odpowiedniego odbioru, więc ja nie mówię, że to są złe gry. Ja mówię, że to są gry, które jak się pozna, to się okazuje, że są naprawdę wartościowe, ale jak patrzymy tak w przekroju innych wydawców, to wydaje mi się, że akurat ten kiedyś lepiej sobie radził i miał większe wzięcie niż teraz, ale też gry robił inne troszkę.
1: Okej, okay. nie mam nic więcej do powiedzenia. A to moja bardzo
0: subiektywna opinia jest.
1: No to teraz powiedz, co ty masz dalej na liście.
0: To ja teraz powiem, o, powiem, o. Będzie wydana uczta Odyna, plus dodatek. Dodatek będzie Norwegowie. W ucztę Odyna grałem, grałem wielokrotnie. Dodatek nie grałem nigdy. Podobno rozwija bardzo ciekawie, rozbudowuje podstawkę. I mam mieszane uczucia co do tej zapowiedzi. To znaczy, z jednej strony ja oczywiście szanuję autora, no bo to jest Uwe. Po drugie, mówimy tutaj o grze, która bardzo dobrze się w swoim czasie przyjęła. Ja to troszkę taki odsmażany kotlet. Mm -hmm. Nie wiem, ilu będzie chętnych, bo ta gra też będzie astronomicznie droga w tej chwili. Ona kiedyś była droga, ale teraz wydanie tego tytułu w nowych realiach wydaje się jeszcze droższe, jeszcze trudniejsze. Oczywiście gra ma wielu fanów, więc ja nikomu nie chcę tutaj zaleźć za skórę i tak, to jest bardzo dobry tytuł. Ale myślałem, że będą lepsze, ciekawsze, nowsze zapowiedzi gier, które... Niedawno ujrzały światło dzienne, niekoniecznie taka zapowiedź gry, którą można było zapowiedzieć w dowolnym czasie, niekoniecznie czekać z nią na RebelCon i ogłaszać jako coś wielkiego, a to jest duży tytuł w sensie.
1: Ale pamiętaj, że są osoby, które czekały, bo tutaj jednak było tak, że ten tytuł był niedostępny i był poszukiwany na rynku i to na przykład trochę windowało ceny. Więc myślę, że część osób bardzo się ucieszyła, kiedy to zobaczyła. Tak samo jeżeli chodzi o dodatek, bo wcześniej on nie był w ogóle dostępny w języku polskim. Była tylko podstawka od Lacerty. I ja zresztą mam taki zestaw, gdzie mam ucztę dla Odyna po polsku, a dodatek mam już chyba w ogóle niemieckojęzyczny. Już sama nie pamiętam. Dawno nie grałam.
0: No więc właśnie, dawno nie grałaś, masz, masz z dodatkiem... Ja nie grałem w to kilka lat. Szczerze mówiąc, ja nie mówię, że to jest zła gra i ja rozumiem wszystkie za, żeby ją wydać, ale nie wiem, gdzieś tam czuję jakieś rozczarowanie na zasadzie, że okej, okay, to już było. To takie ogłoszenie troszkę na zasadzie my przywracamy ten tytuł i na pewno są tacy, co czekają i są tacy, którzy szukali jej na rynku wtórnym i ciężko ją znaleźć, to jest prawda. Ceny są tam pewno w jakiś sposób podniesione, windowane przez sprzedających, Dalej nie widzę jakiegoś ogromnego potencjału na sprzedaż tego tytułu w Polsce. Kto chciał, kto bardzo, komu bardzo zależało, ten już kupił. No i długo był ten tytuł dostępny, tak naprawdę za czasów Lacerdy. Oczywiście pomijając kwestię Norwegów, bo ten dodatek nie był dostępny nigdy po polsku i rzeczywiście kiedy się pojawiał w innych językach, to bardzo szybko był rozprzedawany w sklepach. Nieważne jaki to był język w sumie. Było go tak mało, że gracze kupowali. Mhm. To taka moja pozycja kolejna.
1: To ja teraz może powiem o dodatku do Arnaka. Powiedz. Bo jest zapowiedziane, czyli zaginiona wyspa Arnak, poszukiwania ekspedycji, czyli The Missing Expedition. Dwóch nowych liderów i kampania dla dwóch graczy albo solo i coś więcej. <głos> Jest tak napisane, ale ogólnie jestem ciekawa tej kampanii. Ty będziesz chciał grać w kampanię do Arnaka?
0: Ja bardzo lubię Arnaka. Ja grałem w niego na pewno ponad dwudziestokrotnie. Bardzo mi się podoba ten pierwszy dodatek i nawet chyba cię namówiłem do tego, że jeżeli się pojawi ten drugi, to prawdopodobnie usiądziemy, przypomnimy sobie Arnaka i pewno go recenzujemy razem z dodatkami, bo ja nigdy tego nie zrobiłem, a on absolutnie na ten zaszczyt bycia recenzowanym przez stare kości, oczywiście w cudzysłowie, zasługuje.
1: No i to jest właśnie Czech Games Edition też. Też. To tyle chciałaś na
0: ten temat powiedzieć?
1: No, myślę, że to i tak będzie długi odcinek. i no, nie Kogo interesuje, Arnek, ten myślę, że powinien się zainteresować dodatkiem, a kogo nie, no to nie interesuje i tyle.
0: No, warto chyba też wspomnieć tak bardziej... Dla formalności, że rebel zapowiedział wydanie obu brasów, czyli przejął wydanie brasów i zapowiedział. Nie wiem, kiedy te brasy się pojawią, ale chyba będą oba, tak? Wydane przez rebela.
1: Wydaje mi się, że tak, że chyba oba.
0: Tak, więc no, to jest taka gra, która do niedawna była jedną z najbardziej popularnych, a teraz jest w ogóle na pierwszym miejscu w rankingu BGG, jeżeli chodzi o gry wszelakiej maści, więc to jest top 1 i... No cóż, trzeba spróbować. Chociaż fanem nie jestem, to doceniam ten fakt, że będzie wydanie po polsku. Troszkę ten sam case, co z Ucztą Modyna. Aczkolwiek bras żyje wśród graczy i cały czas jest ogrywany, myślę, że na dużo większą skalę niż to ma miejsce z Ucztą Modyna.
1: Mm -hmm. zgadza się. Jest
0: też chyba szybszy, jest go łatwiej wytłumaczyć i nie ma tak dużo mechanik. No i to jest top 1 BGG, także to jest Nie wszystkim. ma to tamto. A ty lubisz brasa? Lubię. A masz brasa? Mam. A którego masz? Oba. No i właśnie, tak. A w którego grasz?
1: A w sumie to ciekawe pytanie, bo ostatnio jak grałam, to grałam i w tego, i w tego w dosyć krótkich odstępach czasu, ale gdybym teraz miała do którego usiąść, to pewnie do Birmingham.
0: To po co ci oba? Dusza kolekcjonera się odezwała. teraz. Jak, jak to, to? Można nie mieć obu? Widzę Oczywiście, to, że jakaś... można,
1: ale mam oba i dobrze mi z tym i nic ci do tego.
0: <śmiech> dobrze.
1: To ja teraz może powiem o Revive i to chyba jedna z fajniejszych zapowiedzi Rebelkonu. Tak trochę rzutem na taśmę ograliśmy to przed samym Rebelkonem właśnie dzięki Łukaszowi, czyli Board Game Pandzie, dlatego, że Łukasz nas zaprosił na granie w Revive w piątek. A Rebelkon był sobota, niedziela. No i na razie zagraliśmy raz i nam się spodobało, więc pewnie będziemy grać jeszcze tę grę. Chociaż na przykład mnie ta gra trochę odrzuca tak tematycznie i graficznie. Tak tylko jakoś to jest moje takie przemyślenie, że jakoś tak obcowanie z tą grą nie jest dla mnie do końca przyjemne. Ale jeżeli chodzi o mechaniki, to mi się podoba.
0: Zgadzam się, jest OK. Chociaż zaskoczył mnie timing gry i to tak mocno. Rzadko ale... mi się zdarza, że zaskakuje mnie cokolwiek. Nawet w pierwszej rozgrywce raczej gram w pełni świadomie, ale tutaj po prostu obudziłem się z ręką w nocniku i na zasadzie to, to już jest koniec. tak? Jakby no. Ja tu buduję jakiś silnik, ale to już jest koniec. Zmyliły mnie te tory, bo nam się podnosimy przy pasowaniu na tych torach. My byliśmy na drugim poziomie. Mechanizm jest gry taki, że gramy dopóki możemy. Jak nie możemy, to pasujemy albo nie chcemy, ale zazwyczaj wtedy, kiedy już nie możemy i przenosimy się na torze o jeden poziom wyżej, odświeżamy się i gramy dalej, czyli to jest nasza tura jakby gry, przy czym wydaje się jakby te tory były troszkę takie, warunkowały koniec gry, a one nie warunkują tam niczego, oprócz mojego bonusu i odświeżenia.
1: Tak, ja wiedziałam, kiedy gra się będzie kończyła, więc spodziewałam się tego i mnie to nie zaskoczyło, natomiast to nie przeszkadzało mi równie źle zapunktować w niej i u mnie to trochę standardzik, że ta pierwsza partia albo wejdzie, albo nie wejdzie i to jest raczej przypadek. Ja nie jestem graczem, który od razu w pełni świadomie gra i już ma pomysł na całą grę. Raczej na początku lubię się rozejrzeć. Na ten moment gra ma ocenę 8,2 na BGG i ma już prawie 2000 ocen, więc będziemy obserwować jak jej tam będzie dalej szło. No i nie dajcie się zwieść okładce, nie ma tam żadnych kwiatków. Może jeszcze tak warto dodać, co w ogóle w tej grze robimy. No to przede wszystkim można powiedzieć, że budujemy tutaj swoją talię i zagrywamy karty w odpowiednie sloty, albo u góry, albo u dołu i to jest trochę jak w Lakrymozie czy w Lisboa, gdzie w zależności od tego, gdzie kartę zagramy, to rozpatrujemy jej górny albo dolny efekt. Więc patrzymy na to, co te karty mają zarówno u góry, jak i u dołu. Możemy też ulepszać te sloty do wkładania kart, tak żeby dany kolor karty nam się z tym ulepszeniem na przykład kombił i dawał dodatkowe rzeczy. Ponadto możemy jeszcze dobierać karty, które umożliwiają wkładanie kolejnych kart w te sloty i to jest też dosyć mocne. Chociaż ja tego nie doświadczyłam, bo właśnie miałam trochę problem z tym budowaniem talii. I poszło mi to tak, że prawie żadnych kart nie kupiłam i to na pewno był mój duży błąd. Za to dosyć szybko się rozbudowałam na mapie, bo tam jest tak, że mamy odkrytą część planszy, taki kawałek, który jest odkryty na start. I te plansze możemy dalej eksplorować, czyli nowe kafelki odkrywać, albo na te, które już są odkryte, wystawiać swoje budynki, które też dają nam bonusy. Możemy też wstawiać naszych, no właśnie ciężko powiedzieć, że robotników, bo oni żadnej akcji już tam nie wykonają, ale nasze miple możemy rozkładać po miastach i to będzie odblokowywało nam kolejne zdolności, które będą albo pasywne, albo będą wymagały jakiejś akcji. To już jest trochę związane z planszetką gracza i tego, co u danego gracza akurat jest, bo nie jest to w pełni symetryczne. Mamy też takie ciekawe tory, które odblokowują kolejne bonusy, im dalej idziemy. Chociaż te bonusy, które odblokowują, są już bardziej powtarzalne. Jest też taki rynek, gdzie możemy część tych bonusów dokładać u siebie na planszetkę. Jednak tutaj też ta różnorodność nie jest zbyt duża. No i mamy jaja, czy artefakty obcych, które zbieramy i to one właśnie wyznaczają koniec gry, bo kiedy... Wszystkie z tych artefaktów zostaną zebrane. To jest triggerem końca gry.
0: Bardzo dobrze wyjaśniałeś mechanikę. Dodam tylko, że w ogóle te bonusy to są też kolejny element taki dość zwodniczy w grze, bo z jednej strony staramy się do nich dotrzeć, zarządzając naszą planszetką graczy troszkę w podobny sposób jak w Messinie, ale z drugiej strony nawet jak dotrzemy i je zdobędziemy, możemy z nich ani razu nie skorzystać w trakcie gry, bo gra ma taki timing, że kończy się szybko. I trzeba bardzo zwracać uwagę na tempo gry, na to czy, czy ona w ogóle daje nam możliwość do tego, żeby planować tak długofalowo. Wydaje mi się, że to jest gra bardziej taktyczna niż strategiczna. Oczywiście są tam aspekty strategiczne, natomiast no jednak musimy sprawdzać i na bieżąco weryfikować ile zostało tych artefaktów i w jakim momencie inni gracze mogą je nam podebrać, bo może się tak zdarzyć, że w jednej turze, kiedy my sobie zaplanujemy jakiś ruch, Oba artefakty znikną i tak naprawdę gra się za chwilę kończy, a mamy zaplanowane kilka akcji do przodu. Może się to wydarzyć, ale jak się wie, że tak jest, no to też inaczej powinno się podchodzić do gry i grać w nią w taki sposób, żeby maksować wyniki. Tak też grał Bukasz, bardzo ładnie zresztą. Dużo eksplorując, z eksploracji jest dużo punktów i już się nie dziwię czemu to robi, ponieważ to jest taki najprostszy sposób na to, żeby szybko się rozwinąć, szybko dostać dużo punktów i profitów z tej eksploracji, więc całkiem fajny sposób na to, żeby grać. No i ta eksploracja troszkę rozpędza graczy, jeżeli chodzi później o budowanie, bo ono nie jest wcale takie oczywiste. Jest dość kosztowne, rozbudowana planszy wymaga od nas posiadania sporej ilości zasobów i optymalizacja tego aspektu gry wcale nie jest taka prosta, ale całość jest bardzo przyjemna i chętnie bym zagrał jeszcze raz. Przynajmniej raz jeszcze, może nawet więcej.
1: I jaki teraz ty będziesz miał tytuł?
0: Ja nie mam nic już z Rebela.
1: Okej. Okay. Ja się zastanawiałam, czy w ogóle powinniśmy wymieniać, ale chyba nie. Ale nadchodzi Everdel, chyba w końcu, czy nie?
0: No, ale Everdel był zapowiedziany dwa lata no, temu.
1: No, ale on teraz wychodzi, słuchajcie. Jeszcze troszkę i się go doczekamy. Angielskie wersje są już w sklepach w Polsce.
0: Ale było przesunięcie, Rebel sam mówił, że będzie przesunięcie polskiego wydania. Przynajmniej chyba na trzeci kwartał, z tego co wiem. Jeszcze miesiąc, czy dwa miesiące temu, jak się dopytywałem, nie było nic pewnego, żadnych mhm. ustaleń, żadnych dat, więc czekamy po prostu.
1: No to w takim razie, o czym teraz chciałbyś powiedzieć?
0: No to może łatwiej będzie, jak ty powiesz, jakie masz jeszcze wydawnictwo.
1: Okej, okay, dobrze, mogę ja wybrać. Chociaż myślę, że jak ty wybierzesz, też się nic nie stanie. Ja na przykład mogę powiedzieć o Chacha Games i tutaj chyba pierwszą grą, o której chciałabym powiedzieć, to jest Endeavor Deep Sea. Nie wiem dlaczego, gdzieś mi się wydawało, że to będzie po prostu dodatek do Endeavora, a to jest samodzielna gra. Reimplementacja Endeavor Age of Sail, które zostało też przez czachę wydane, jako chyba po prostu Endeavor Wiek Żagli. No i właśnie jak to nagrywamy, to dopiero co ruszyła kampania na game Fundzie, angielskojęzycznej wersji. Jeszcze nie wiadomo do końca, jak Czacha będzie sprzedawać polską wersję językową, ale też już ją zapowiedziała. No i tutaj to jest chyba nawet bardziej drama niż ciekawostka, dlatego że właśnie widziałam, że też dzisiaj Czacha wystosowało oświadczenie, że jest szokowana formą kampanii Endeavora, którą prowadzi oryginalny wydawca, dlatego, że nie była świadoma tego, że wyjdzie Upgrade Pack do wersji Deluxe, które będzie do zakupu w oryginalnej kampanii GameFounda. I że oni się na to nie zgadzają i że właśnie wystosowali w tej sprawie obszerną wiadomość do oryginalnego wydawcy. Więc będzie jakaś grubsza lub nie, drama myślę z tym związana. Na razie będziemy obserwować. Jest też już wstępnie założona zbiórka na forum gry planszowe, na ten Upgrade Pack, ale zobaczymy jak się temat będzie rozwijał.
0: Ja nie lubię dewora. Jest mi obojętne co się tam zdarzy. Grałem kilkukrotnie. Absolutnie ja w tej grze nic nadzwyczajnego nie widzę. Jest powtarzalna, jest nudna. Więc nie jestem fanem i doceniam wykonanie, bo jest ładne ale ta gra dla mnie nie wnosi nic do planszówek. Wiem, że ma swoich fanów, więc jakby każdy lubi coś innego. Nie trafiła w mój go po prostu, więc ja w ogóle nie wiedziałem, że taka kampania będzie i że coś jest nie tak. To od Ciebie się dopiero dowiaduję.
1: Mi się gra podoba, jestem nią zainteresowana. Mam Endeavor Wiek żagli, razem z dodatkiem zresztą. Na pewno dużą zaletą tej gry jest to, że jest w miarę prosta w zasadach i rozgrywka jest szybka. Nie dłuży się, nie jest jakaś taka rozwlekła, a jednocześnie dużo się dzieje, wystawiamy się na planszy, trochę czasem ze sobą walczymy i ścigamy się, są jakieś cele, dodatkowe bonusy i się to wszystko razem podoba i jest przyjemne, szczególnie właśnie kiedy ostatecznie okazuje się, że dosyć szybko ta rozgrywka przebiegła. No i jeżeli to dla kogoś jest atut, no to jest od jednego do pięciu graczy. I Endeavor oryginalny chyba też tak jest i tak samo teraz ten Endeavor Deep Sea jest do pięciu osób.
0: Okej, okay. ja z Chacha Games mam tylko jedną grę, bo wiem, że o jeszcze jednej na pewno powiesz. I to jest Orszalk. Nie wiem, czy tak się to czyta. Oryszalk, Orszalk, to też jest przetłumaczone w taki sposób przez Chachę. Oryginalna nazwa jest jeszcze troszkę inna, albo ja nie jestem w stanie jej przeczytać, przepraszam. Jest to szybka gra strategiczna, nie niepozbawiona oczywiście losowości, są tam kości, ale jest ładnie wykonana. No i przede wszystkim jest to gra Bruno Catali, czyli designera, którego znamy, lubimy i który zazwyczaj słynie z dobrych gier. Mechanicznie i wizualnie bardzo mnie kusi i wcześniej już miałem na nią oko, a teraz jak będzie polskie wydanie, to liczę na to, że będę miał okazję przynajmniej w nią zagrać. Mamy tam otwarty draft, jest eksploracja, optymalizacja, no jest troszkę wyścigu, więc ja jestem bardzo za i chciałbym, chciałbym ją przetestować. Premiera jest planowana, z tego co wiem, na maj albo czerwiec. Czy się przesunie? Tego nie wiem, nie monitowałem tej sytuacji i nie wiem też, czy czacha w jakiś sposób się do tego odnosiła, więc póki co, póki co czekam i, no i zastanawiam się, czy to będzie dobry tytuł na BGG. Miesiąc temu, kiedy szykowałem się do tego materiału, miał ten tytuł ocenę 7,4 i ciężkość na poziomie 2,30. Dla dwóch, czterech graczy do godziny, więc myślę, że taki ciekawy filerek, a dla niektórych, dla grup każualowych być może takie danie główne, żeby siąść, zagrać rodzinnie, albo, albo po prostu przyjemnie spędzić czas przy planszy i na to liczę. W sumie ostatnio znowu coraz chętniej sięgam po takie gry, które nie są długie i które w której jestem w stanie zagrać z każdym, więc być może to jest jedna z tych gier.
1: Czyli teraz pewnie kolejna moja gra? Tak. To ja jeszcze u Czachy mam wylistowany The Bridge. To jest gra, która miała swoją kampanię i która w tym roku powinna być dostarczona. Nie wiem, czy będzie, ale jest zapowiedziana. Jest to gra wydawnictwa Ludus Magnus Studio, czyli tego samego wydawnictwa, co na przykład Black Rose Wars. No i ja akurat wsparłam tę kampanię, więc trochę czekam na tę grę. Zobaczymy, co to będzie. W opisie jest to gra, która jest tu powiedziane, że jest net crawlerem, dlatego że będziemy hakerami, którzy próbują rozsiać swoje wirusy i włamać się do systemu. Będziemy mieć swoje awatary, którymi będziemy zarządzać, będziemy nimi wykonywać akcje, będziemy walczyć z innymi użytkownikami sieci, czyli z innymi graczami, każdy z nas jest po prostu innym hakerem i jest to takie competitive, ale jednocześnie każdy ma podobny cel. No i co? Zobaczymy, czy w ogóle to będzie w tym roku. Tego nie wiem, ale czekam, więc pomyślałam, że o tym wspomnę. A z drugiej strony to nie wiem. Być może będzie wersja retail, ale na ten moment chyba się tej gry nie da kupić w jakiejś przedsprzedaży. Ciebie pewnie ten tytuł też zupełnie nie interesuje.
0: Nie znam tytułu. Znaczy, przeleciałem przez zapowiedzi czachy i najwyraźniej w ogóle nie przykuło mojej uwagi.
1: No to do mnie trafi to pudełko. Prędzej czy później. Pewnie później. Masz jeszcze coś od czachy? Nie. Okej, okay. no ja jeszcze mam oczywiście taką wzmiankę, że mamy zapowiedź Black Rose Wars: Odrodzenie, czyli kontynuacji niejako Black Rose Wars, gdzie Black Rose Wars. Podczas walk magów pomieszczenia były niszczone, a w Black Rose Wars odrodzenie te pomieszczenia na start będą właśnie zniszczone i będziemy je odbudowywać, będą się odradzać. Więc teoretycznie w drugą stronę. Czy będzie lepiej niż w Black Rose Wars? Zobaczymy. Być może będzie podobnie. Trochę można się tego spodziewać, ale jak będzie to zobaczymy. Ja chciałam też wspomnieć, że jestem zaciekawiona taką grą, która nazywa się Hrabstwo Harrow. To już jest w ogóle przypadkowo, raczej nie kupię tej gry od razu, ale chciałabym w nią zagrać, dlatego, że słyszałam o niej dobre opinie gdzieś chyba w świecie podcastowym. Być może to nawet był pan Ignacy, który mówił, że ta gra jest dobra, więc chciałabym ją sprawdzić. Więc gdybym miała kiedyś jakąś okazję, to bym się do niej przysiadła. I to tyle u mnie, jeżeli chodzi o Chacha Games.
0: To ja może powiem o Fox Games i oni nie mają zbyt wiele zapowiedzi, a już na pewno niewiele wartych uwagi, przynajmniej z mojej perspektywy, jest tylko jedna taka. Jest to Palec Boży Kwiat Wiśni, który jest dodatkiem do gry Palec Boży, którą pewno wielu z Was zna, lubi, gra, bo jest to pstrykanka. Jedna z najlepszych, jeżeli nie najlepsza pstrykanka na rynku. Ostatnio nawet mieliśmy okazję grać w Game Set Match, tak to się nazywało? Czy Set Match? chyba set mecz o tenisie, taka pstrykanka i niektórzy mówią, że najlepsza pstrykanka no, daleko stoi od palca bożego, który naprawdę się dobrze bawi i który wywołuje dużo emocji i myślę, że kolejny dodatek, bo chyba już jakieś mini dodatki były, jakieś dodatkowe frakcje. W każdym razie mam nadzieję, że ten dodatek jeszcze dodatkowo wzbogaci ten tytuł. Będą to bogowie Japonii, ale będzie też wariant kooperacyjny. Nie wiem na czym będzie polegał, ale będzie. I będzie można pstrykać kooperacyjnie. Wszyscy na
1: jednego będą pstrykać w niego. No nie wiem tego, nie
0: wiem dokładnie jak wygląda mechanika, natomiast sam Palec Boży bardzo sobie ceni i wiem, że był taki moment, że rzeczywiście był bardzo, bardzo popularny. Jest to ładnie wydana pstrykanka i warto ją mieć w kolekcji, szczególnie jeżeli mamy dzieci, gramy z dziećmi. One na pewno mają masę frajdy z takiego grania. A więc Palec Boży, kwiat wiśni. Kiedy będzie dokładnie, tego nie wiem. Nie sprawdziłem, szczerze mówiąc. Ale chyba jeszcze nie było to ogłoszone. Chyba, że ty coś wiesz.
1: Nie, nie wiem. Ja nawet sobie tego nie wylistowałam. Przejrzałam tylko zapowiedzi Fox Games i nic nie wynotowałam.
0: A grałaś w pale zboży w ogóle?
1: Tak i nawet mam. Okay. Ale jakoś nie mam potrzeby dodatku.
0: Okej. Okay.
1: Ja za to mogę teraz powiedzieć o wydawnictwie Phalanx. Bo też ma trochę zapowiedzianych rzeczy, chociaż tak, obserwuję, że Falangs coraz więcej chyba wydaje jednak gier w formule wspieraczkowej, a przynajmniej próbuje. Jedną z takich gier jest chociażby Huang, który jest reimplementacją Tygrysa i Eufrata i Yellow i Yangtze. Tak jest to wylistowane na Board Game Geeku.
0: No to jest chyba Tygrys i Eufrat, tylko w nowej odsłonie.
1: No właśnie, ta jest chyba jakaś incepcja reimplementacyjna.
0: Nie wiem. No, grałem w obie, one są do siebie bardzo podobne, ale Tygrys jest moim zdaniem lepszy, ciut lepszy. Przy czym, no gracze, którzy są fanami Knicji i fanami tego typu gier i cenią sobie Knicję właśnie za ten tytuł, czyli Tygresa i Eufrata, nie stawiają tych gier na równi i nie traktują je jako jeden tytuł i jakby każdy ma swoje zalety i wady. Nie postrzegałbym tego w ten sposób. A Huang jest chyba rzeczywiście reimplementacją Tygrysa i Eufrata stricte. Tam tak, z moim. Ale zmianami.
1: Nie wiem czemu, ale na BGG jest tak to wynotowane, jak przeczytałam. Okay. No i tak jak wspomniałeś, to jest właśnie nowa odsłona gry pana Rainera Knizzi. Trochę było różnych kontrowersji przy tej... Wspieraczce, że jak rozumiem, tam niektórzy stwierdzili, że gra jest mniej czytelna niż jej oryginał, że cena trochę wygórowana, ale ostatecznie chyba jakoś ta wspieraczka im się udała. Zobaczymy, jak będzie z dowożeniem tego. Nie wiem, czy chcę mieć, ale na pewno chciałabym w to zagrać, bo jeszcze w ogóle nie miałam okazji. A może to, że jest nowa wersja, sprawi, że ta okazja się pojawi. Masz w ogóle coś w zapowiedziach Falanksów?
0: Nie, to było jedyne, co miałem odnotowane. Okej, okay, to... te problemy z usability i zwrócanie przez graczy uwagi na to, że na przykład są figurki, a nie ma żetonów, które zasadniczo dużo lepiej wyglądają na planszy i później Phalanx niejako chyba pod naciskiem tych graczy wprowadza jakieś dodatkowe żetony, które można kupić, drewniane czy niedrewniane, już nie pamiętam, no... Dziwna polityka, trochę Falangsa, który stwierdził, dobra, my to sobie wydamy tak, jak my chcemy, nie będziemy się patrzyli na to, jak to było wydane wcześniej i do czego gracze i fani tego tytułu są przyzwyczajeni. My po prostu zrobimy to tak, jak nam się podoba, a oni albo niech przyjmą to na miękko, albo niech spadają na bambus. No troszkę to tak wyglądało i wreszcie przez to, że było dużo, dużo narzekań i dużo uwag, słusznych zresztą, bo tam naprawdę ciężko czasami na planszy Dobrze ocenić sytuację i te symbole i te kolory są istotne. Może bym aż tak bardzo nie, nie bulwersował się, ale ja też nie jestem fanem tego tytułu. Ja zasadniczo grałem w niego kilka razy, ale tylko i wyłącznie chyba dla towarzystwa, bo, bo też nie potrafię w tego typu gry grać. Nie są w moim kręgu zainteresowań takich planszówkowych. Ja jednak wolę troszkę mniej interakcji. No i nieważne, no, nie, nie jest to mój typ. W każdym razie rozumiem też graczy, że chcieli, żeby to nowe wydanie, jeżeli już ma być, to żeby było takie, w które będzie można grać, a nie które tylko będzie ładne. No i chyba jakiś tam kompromis został osiągnięty. Zobaczymy, jak ten tytuł zostanie wydany, jak zostanie finalnie przez graczy przyjęty.
1: I czy nie będzie opóźnień, bo chyba niestety Phalanx miał trochę różnych problemów z innymi wspieraczkami. Zobaczymy. Ja jeszcze mam wynotowane Expeditions. To jest określone jako sequel do Sajta, dlatego że to jest to samo, powiedzmy, uniwersum, ten sam ilustrator, artysta, czyli pan Jakub Różalski, a gra sama w sobie, jeżeli dobrze rozumiem, no to ma być niezależnym tworem. To nie jest reimplementacja Sajta czy jakaś jego kontynuacja mechaniczna, tylko bardziej tematyczna. Bo sama gra ma być oparta, jeżeli dobrze rozumiem, na kartach i budowaniu silniczka.
0: Gdzieś przeczytałem takie zdanie. o Oprawa graficzna i kreacja świata Jakub Różalski. Mm -hmm. Kreacja świata.
1: No tak, i to w sumie trochę się zgadza.
0: Więc Na tak. pewno
1: będzie ładnie, a czy będzie fajnie, jeżeli chodzi o granie, to zobaczymy.
0: Widziałem zdjęcia, nie widziałem nigdy gry na żywo. Nie wiem, czy ona już została wydana po angielsku, czy jeszcze nie. Opinie są różne. Tych graczy, którzy grali również, bo chyba można było już gdzieś w nią grać, albo jest jakaś edycja już wydana, albo można było w nią grać online. Ciężko mi powiedzieć, ale spotkałem się z opiniami na temat tej gry. Nie są zbyt dobre. Co do tej oprawy, wydaje mi się, że o ile w sajcie ona robiła rzeczywiście taki efekt wow, no to tutaj mamy po prostu budowanie swojego jakiegoś karcianego tablo i to niekoniecznie musi już wyglądać tak imponująco, natomiast z chęcią zagram, spróbuję, bo niewiele na ten temat wiem i tylko, tylko opieram się na jakichś informacjach, które przeczytałem, kilku zdjęciach, które widziałem, no i co więcej mogę powiedzieć. Zobaczymy.
1: To ja w sumie się podpinam, zobaczymy. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o Falangsa. Może jeszcze tylko bym wspomniała, że w tym roku też ma wyjść Dominant z Marine. Ale to już też było od dawna zapowiadane, ale to właśnie będzie w tym roku. Okej. Okay. Pierwsza część, władcy ziemi. Dobrze się przyjęli teraz będzie władcy oceanu. Pewnie też się dobrze przyjmą. Zobaczymy.
0: To teraz ja? Mhm. Ja teraz powiem o niszowym wydawcy, polskim wydawcy, który wydał własną grę i to było Glory, droga do chwały. Teraz ma być dodatek Night Errant, który ma wnosić kilka dodatkowych elementów do gry. Przede wszystkim piątego gracza. Czy on jest grze potrzebny? Mam troszkę wątpliwości, ale przede wszystkim nowe sposoby na rozgrywanie pojedynków, a to jest bardzo istotne. To jest kluczowa mechanika gry. Są też scenariusze, które zmieniają warunki zwycięstwa, zmuszają graczy do obierania nowych strategii. Tak przynajmniej wynika z opisu. Nowe karty pomocników, tytułów i wiele innych dodatkowych elementów, które w teorii mają wpływać na grywalność gry. Czy tak będzie? Nie wiem, ale ja bardzo lubię Glory i chciałbym sprawdzić ten dodatek. No i cóż, generalnie Strategos Games, ja czekam i jestem ciekawy, co oferuje ten tytuł. Jeżeli będzie okazja, żeby przetestować go przed wydaniem, no to ja bardzo chętnie się na to piszę, szczególnie, że nawet pisałem recenzję Glory i bardzo wysoko ją oceniłem. Dalej jest u mnie w kolekcji, co jest powiedzmy rzadkością, bo ja dużo gier sprzedaję i ta kolekcja jest dość taka płynna i gry bardzo szybko u mnie rotują, nawet jak się podobają, to później niekoniecznie zostają na dłużej, a Glory zostało i cieszę się, że coś się z tym tematem więcej ma robić. Nie wiem, czy tam nie będzie jakiejś wspieraczki, na razie jest to zapowiedziane, ale czy będzie w tym roku, czy w tym roku będzie wspieraczka, nie jestem w stanie dokładnie wam powiedzieć. Czekam, po prostu czekam, ale wspomniałem o tym, bo uważam, że warto. A też uważam, że Glory została Chyba słabiej przyjęta niż powinna, bo to jest naprawdę ciekawy tytuł. To tyle.
1: U mnie to ogólnie już tyle.
0: No Moim zdaniem warto by było jeszcze wspomnieć o UV Games, które wprawdzie nie ma wielu imponujących tytułów zaplanowanych na ten rok. Chociaż tych tytułów jest łącznie ponad 20 chyba. Z czego 17, co najmniej 17 albo w granicach 17, to są malutkie gierki przeznaczone do takiego party games i tych gierek jest 17, część z nich grałem. Czasami za te gierki odpowiadają nawet znani autorzy, jak na przykład Knizia, który jedną z tych gierek stworzył. A przynajmniej wariacje tej gierki, bo przecież dużo nie trzeba, żeby zrobić reimplementację innej gry Knizia On to w tym jest bardzo kreatywny. Jest kilka ciekawych gier, nie we wszystkie grałem, bo oczywiście jak mówię jest ich dużo. Ale to nie są też tytuły warte uwagi dla graczy, którzy, którzy grają dużo. To są raczej filerki, to są gry kieszonkowe, które mogą cieszyć w rodzinnym gronie i które można ze sobą zabrać nie wiem na jakiś wyjazd, na wakacje. I jeżeli mamy tą chwilę, żeby pograć, to nawet na plaży jesteśmy w stanie taki tytuł wyłożyć i sobie w 20-30 minut w niego zagrać. Zazwyczaj instrukcja to jest jedna złożona kartka, a4, a nawet mniej czasami, więc naprawdę tam nie ma dużo informacji, które trzeba przyswoić i każdy, dosłownie każdy w taki tytuł jest w stanie zagrać, ale przede wszystkim Yuwi zwraca uwagę Dominionem i ja nie mam w tej chwili w kolekcji Dominiona, Joanna zapewne ma, ale wychowałem się troszkę na Dominionie planszówkowo, bo był taki moment, kiedy bardzo często w niego graliśmy i to był czas, kiedy Dominion jako taki był niedostępny, bo już było niedostępny w sklepach przede wszystkim, i mnie się udało pozyskać w ogóle przy współpracy z Bardem i dzięki grzeczności Barda, czyli tego starego wydawcy Dominiona, który mi skompletował tak naprawdę troszkę z jakichś zapasowych kart, całą, całą talię. Wow, I to mogłem... wydarzenie. Tak, tak. Byłem w ogóle na początku troszkę swojej planszówkowej przygody i, i wielki ukłon dla nich, że to zrobili. No i dużo graliśmy rodzinnie w Dominiona i jest kilka dodatków, które teraz... Mają wejść w tym roku i szczerze mówiąc ja chętnie bym odświeżył sobie Dominiona, szczególnie właśnie z tymi dodatkami, bo bez dodatków to, to mniej więcej wiem jak rozgrywka wygląda, pamiętam te karty, pamiętam te twisty i ten silniczek, który można było tam budować, chociaż umówmy się sama podstawka to jest chyba 25 rodzajów czy tam efektów na kartach różnych i mniej lub bardziej kombiących się ze sobą wzajemnie. Natomiast do tego mają być zapowiedziane są przynajmniej cztery dodatki w 2023 roku. Nie wiem, czy jeden z nich już nawet nie wyszedł. W każdym razie na dzień, w którym ja szykowałem ten materiał, to jeszcze chyba nie był dostępny, mm -hmm. ale już premiera tego dodatku już się stała faktem i, i dodatek jest w sklepie. Po pierwsze będą roczne Wieki, to jest w ogóle dodatek z 2012 roku, 35 nowych kart Królestwa. Sporo negatywnej interakcji, tematycznie będzie to czas nędzy i zaciskania pasa, co idealnie pasuje do naszych polskich realiów w tej chwili, więc może on się świetnie przyjmie, bo jest sam raz dopasowany symulator idealnie. Simulator polski. Tak jest. Oprócz tego będą sojusznicy. Dodatek świeży, jeżeli chodzi o w ogóle o jakby chronologię wydawania dodatków do dominiona, bo z 2022 roku 31 nowych kart. Sojusznicy. Nowa mechanika stosów, ale nie jestem pewien do końca, jak ona działa, bo jest to, jak już mówiłem, świeży, stosunkowo świeży dodatek, natomiast mam wrażenie, że będzie wprowadzał ciekawą różnorodność. Będzie też dodatek w nieznany, ten jest troszkę starszy, bo z 2015 roku, gdzie mamy kolejne 30 kart królestwa, to już licząc choćby te trzy dodatki jest ponad 100 razem z podstawką. Jest to ogrom, którego się chyba nie da sensownie ograć, ale jak ktoś lubi taką różnorodność, no to mamy ją tutaj oferowaną przez wydawcę. Mamy tam karty rezerwy, które można zachować, co jest ciekawą mechaniką i dającą dodatkowe poczucie strategii. Karty czasu wpływające na przyszłe tury i karty wydarzeń. No i ostatni z nich zdobycze, ten dodatek już został wydany. 40 kart królestwa, cechy, skarby, następstwa pozwalające pozyskać łupy, modyfikacja stosów i zdarzenia. To jest mniej więcej taki krótki skrót tego, co możecie się, czego możecie się spodziewać w tym dodatku. No i cóż mogę więcej powiedzieć? No, imponujące, że Dominion doczekał się tylu dodatków po polsku, szczególnie biorąc pod uwagę, jaka jest historia wydania i te korelacje z Games faktory niekoniecznie pozytywne i, i to, że udało się to przekuć w taką serię w języku polskim, no szacunek dla Juwi, dla że, że podjęło się tego, że kontynuuje ten proces wydania wszystkich Albo prawie wszystkich dodatków do Dominiona. Myślę, że ta gra na to zasługuje, więc brawa dla wydawcy i cieszą kolejne dodatki. Chociaż jak mówiłem, dawno nie grałem, ale to też troszkę motywuje mnie do tego, żeby zagrać i, i coraz większy smak mam na ten tytuł, żeby sobie go odświeżyć.
1: Czyli planujesz grać w najbliższym czasie w Dominiona?
0: Nie wiem, czy w najbliższym, ale Bo nic jeżeli tak będzie nie okazja, nie wiedziałam o tym. Że co, że ja chcę grać w Dominiona? No. No nie chwaliłem się zbytnio, ale w ogóle ostatnio znowu odświeżyłem sobie siedem cudów mm -hmm. i generalnie ten tytuł sobie bardzo cenię. I myślę, że Dominion jest taką grą, w którą raz na jakiś czas mógłbym zagrać, szczególnie biorąc pod uwagę jaka tam jest różnorodność, jak bardzo różne talie można zbudować i, no i jak bardzo różne twisty dzięki temu można osiągnąć. Ja lubię takie gry, które dają taką dużą swobodę grania ale też zamkniętą w jakiejś tam, powiedzmy, mechanice, która nie jest przesadzona. tak? No bo wiemy, że ostatnio było i tyletum, i teraz mamy do czynienia z Ziemią, którą będziemy recenzowali, ale tam mam wrażenie, że tego wszystkiego jest po prostu już za dużo, a jeżeli chodzi o Dominiona, to jest po prostu różnorodność setapowa, a później ta mhm. mechanika jest dość taka spójna i szybka i ta gra nie jest długa i nie mamy poczucia, że dzieje się tam za dużo. Powiedziałbym, że idealnie na to, co tytuł ten oferuje. To by było tyle, jeżeli chodzi o, o UV Games.
1: Masz na pewno jeszcze jakieś wydawnictwo na liście.
0: Na pewno mam? A skąd wiesz, że mam? Czy nie? Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o Hexys Studio. To jest polski wydawca kolejny, który bodajże w zeszłym roku, dzięki wspieraczce, ufundował grę uluk, która w tym roku ma być wydana. Myślę, że na przełomie maja i czerwca, z tego co słyszałem i z zapowiedzi, jakie to wydawnictwo gdzieś tam w sieci wrzuciło. Mamy w sumie niewielu wspierających, bo tylko 730, ale swoje zebrała gra i sprawia naprawdę ciekawe wrażenie. Nie dość, że jest ładnie wykonana, to jeszcze dodatkowo mamy tam jakiś worker placement z ciekawym twistem. Jest set collection, czyli to co ja lubię. Nie wiem, czy to będzie Tytuł, który trafi częściej u mnie na stół, ale jeżeli będę miał okazję ograć, bardzo chętnie bym spróbował. Szczególnie, że jak była kampania, to ja też jednym okiem na nią troszkę podpatrywałem, ale, ale finalnie nie zdecydowałem się na wsparcie. No zobaczymy jak to wyjdzie. Fajnie, że w ogóle ta gra zostanie wydana. Z tego co wiem, to już jest na, na finiszu, jeżeli chodzi o, o cały ten proces wydawniczy. Dobrze, jak wydawcy wydają gry i dotrzymują terminów i nie jest to jakoś tam obciążone długim okresem oczekiwania. A tu chyba, mam wrażenie, tak nie było, więc brawo dla wydawcy i czekamy na ten tytuł. Ja przynajmniej czekam, szczególnie, że to Euras na 60-90 minut, więc być może właśnie... Znając w... nas. Nie, ale ja ostatnio szukam takich gier, bo coraz częściej się łapię na tym, że nie mam tyle czasu, ile bym chciał nagranie i w sumie na przykład taka Gwiezdna Flota. To miał być mhm. tytuł, który miał się zamykać w tych 90 minutach, powiedzmy. No zaskoczył długością i to negatywnie, bo jest jednak dużo dłuższy niż się spodziewałem, a jest to jednak gra rodzinna. Mhm. Gdyby nie ten aspekt, no to tytuł, który naprawdę warto, warto ograć, ale o tym być może jeszcze będę miał coś więcej do powiedzenia. I mhm. to tyle, jeżeli chodzi o mnie. Nie mam już żadnych innych zapowiedzi. Mógłbym powiedzieć o trylogii chłócyckiej, którą niestety Nano Games, czyli... Ale trochę tam
1: trochę... to jest tak problematycznie raczej z tym, żeby tragicznie. ta gra wyszła, ja, ja szczerze mówiąc. Ja dużo i... problemów
0: z tym tytułem, ponieważ... Ja A ty byłem... to wsparłeś? Nie, ja byłem A. osobą, która to testowała. Okay. I nawet napisałem dwa materiały na ten temat i wspierałem całe wydanie, tak jakby publikując odczucia z rozgrywki. No i podpisałem się troszkę pod tym całym projektem. I szczerze ma mówiąc... Wejść. No tak, ale ono ma wyjść od dwóch lat. Bo Tylko, nie takie że... były oczekiwania graczy, i nie takie były, nie takie były plany wydawcy, mhm. I tu się bardzo dużo rzeczy nie spieło. I ja się obawiam, jak ten produkt finalnie będzie wyglądał, i czy w ogóle zostanie dowieziony. Chociaż za tym wszystkim stoi tak naprawdę super nowa, czyli duży wydawca książkowy.
1: Właśnie. Bo jak słuchałam drabek kości pianów i bastionów, to oni mówili, że właśnie ten początkowy mniejszy wydawca już chyba się całkowicie wycofał i Supernowa będzie to dowodzić, żeby to w ogóle się wydarzyło.
0: Ale to było w ogóle przy współpracy z Supernową od początku i no to tak, bardzo No tak, ale teraz ścisłej. chyba
1: już tylko Supernowa została w tym duecie.
0: No to znaczy, że nikt nie został, bo Supernowa nie zna się w żaden sposób na tym dowożeniu gier planszowych i to już na etapie tak naprawdę projektu. Ja rozmawiałem z chłopakami, mm -hmm. oni nawet tutaj u mnie byli, graliśmy, tłumaczyli zasady i szczerze mówiąc to Supernowa miała bardzo duży wpływ na to jak to wszystko zostanie wydane. Mocną, twardą ręką trzymała wydawców, czyli Nano Games i dyktowała własne warunki z tego co wiem. Może dlatego to wszystko nie dojechało, mm -hmm. nie mam pojęcia, ale... ale martwię się, czy ten tytuł w ogóle zobaczy Światło Dzienne i oczywiście jest zapowiedziany na ten rok. Trzymamy tak, kciuki w takim razie. Tak jak był zapowiedziany na poprzedni <gry> rok. Trzymam kciuki w dalszym ciągu, ale no, z drugiej strony ja szczególnie czuję niesmak, no bo jakby też te artykuły były dość pozytywne, bo ja miałem bardzo pozytywny odbiór gry jak tutaj graliśmy, no to wiele rzeczy mi się podobało, natomiast Podpisałem się pod czymś, czego później ktoś inny nie dopilnował i, no i źle się z tym czuję. Chciałem o tym wspomnieć chyba tylko i wyłącznie tak dla, dla tego, żeby się wygadać trochę, że, że tak nie powinno być. Jeżeli to się pojawi w 2023 roku, super. Jeżeli się nie pojawi w 2023, to ja wątpię, czy się w ogóle pojawi kiedykolwiek.
1: Wiesz, ilu tam było wspierających?
0: Nie, tam były dwie kampanie. Kampania Polska się udała. Osiągnęła próg tam chyba 80 czy 90 tysięcy złotych, gdzieś w tych granicach chyba się ufundowała. Mm -hmm. Była też kampania anglojęzyczna, która została zjedzona w ciągu dwóch czy trzech pierwszych dni przez wspierających z tego świata, bo była tak nieprofesjonalnie przygotowana, była tak nierzetelna, niekompetentna, że, no, że się nie udało i oni wycofali się z tej kampanii. Zresztą ona wiemy, jak to jest z kampaniami na Kickstarterze, jak to było szczególnie kiedyś, ale jest do tej pory, że jeżeli się kampania nie ufunduje 48 godzin i ten próg nawet nie jest bliski osiągnięcia, no to, to może być ciężko, żeby w ogóle taka kampania mm -hmm. się ufundowała i wydawca najprawdopodobniej po trzech czy czterech dniach wycofał się z tej Kickstarterowej kampanii i miał do niej wrócić, ale minęły dwa lata, nie wrócił. Są oczywiście zapowiedzi, gdzieś tam raz na jakiś czas się odzywają. Do tej pory się przynajmniej odzywali. Teraz, teraz chyba teraz...
1: słabo już najdzie z odzywaniem no, się, więc... ale sprawdziłam, że jest 117 tysięcy zebranych okay, i 487 wpłat.
0: To już nawet nie jest żółta kartka, bo ja już kiedyś im o tym przypominałem i też wypowiadałem się na, na ten temat publicznie, jak oni tam kolejne zapowiedzi co do przesunięcia terminu i kolejne wytłumaczenia zamieszczali, ale w tej chwili to już jest czerwona kartka, bo tak się po prostu nie robi. Zatem stał duży wydawca, tak? Może mm -hmm. nie planszówkowy, ale książkowy i nie ma prawa tego nie dowieć, jeżeli tak się stanie, no to duża ujma na marce takiej, jaką jest Supernowa, a przecież wiele książek przeczytałem, wydanych przez tego wydawcę.
1: No to ja w takim razie się tym bardziej zainteresuję. Nie wiedziałam, że byłeś zamieszany w ten proces.
0: No tak można powiedzieć, że byłem. Ale nie byłem częścią projektu jakiego, mm -hmm. jako takiego, tylko po prostu... Byłem jedną z tych osób, która miała okazję trochę lepiej przetestować grę przed kampanią.
1: Ja już chyba nie będę nic więcej od siebie dodawać.
0: Ja nie mam już nic do dodania, tak więc myślę, że przerobiliśmy wszystkich tych najważniejszych wydawców.
1: Na pewno coś pominęliśmy, bo nie da się wszystkiego powiedzieć i czasem jest też tak, że po drodze jeszcze się coś okazuje, że jakaś gra wychodzi albo jakaś zapowiedź jeszcze wpadnie. To nigdy nie jest tak, że te wszystkie zapowiedzi jak raz padną, to już nic więcej się nie wydarza. Trochę zależy to od wydawcy, ale niektórzy taki mają model, że jeszcze dorzucają rzeczy.
0: No i na pewno zapomnieliśmy powiedzieć o zamkach Burgundii, które mają się wydarzyć, rozumiem, w drugim albo trzecim, bliżej pewno w trzecim kwartale 2023 roku, czyli Awaken Realms. I... I czekamy. I czekamy, bo my wspieraliśmy. Oboje. I ja no? i Anna. Więc liczę, że będzie ładnie, liczę, że będzie czytelnie, liczę, że będzie fan z gry. Ja już swoje zamki w we poprzedniej wersji nawet wystawiłem na sprzedaż. Oczywiście nasza księgarnia wyda dodatek do wyprawy do Eldorado, o czym warto wspomnieć. Jednej z okay. fajniejszych gier wyścigowych, chociaż nie wygląda to jak prawdziwy wyścig. Będzie tytuł Dodatek będzie nosił tytuł Mokradła i Smoki. Oczywiście za grę jest odpowiedzialny Rainer Knizia, więc no jeżeli ktoś jest fanem, a znam takich, no to na pewno czeka i już niecierpliwie przebiera nóżkami, żeby jak najszybciej pobiec w tym wyścigu do Eldorado. I w ramach tego dodatku dostaniemy aż 9 modułów i dwa dodatki w jednym pudełku tak naprawdę. Znajdziemy tam nowe kafle, rodzaje terenu i efekty. Będą nowe karty oczywiście, no bo ta gra stoi kartami, właśnie kartami zarządzamy ruchem gracza. No i będą Smoki. Co wprowadzają Smoki? Nie wiem, ale będą. Premiera planowana jest chyba nawet na maj. Nie wiem, czy się nie przesunęła w tej chwili, ale to już blisko. I chyba nie mam nic więcej. To były jakieś takie krótkie adnotacje odnośnie tego, co jeszcze ewentualnie powinno się pojawić. No i wszyscy wiemy już, bo zostało ogłoszone, że Wiedźmin Stary Świat, w którym mieliśmy okazję przez chwilę zagrać dokładnie dwie tury, zostanie też w czerwcu Wydany już oficjalnie i wtedy jest zapowiedziana jego premiera Gdzieś na koniec czerwca. Chyba czy będzie sobie.
1: drama, czy nie, pod tytułem wspierający dostali później, niż retail wyszedł. No jest taka Będą możliwość. Będą emocje.
0: Jest taka możliwość. Zobaczymy, jak to będzie.
1: No, to kończymy w takim razie.
0: I przepraszam za to, że byłem nudny, marudny. W sumie nie dało się tego słuchać, ale może <laughs> następnym razem będzie lepiej i zabawniej. A może nie. Może to już standard.
1: Sprawdźcie sami.
0: Z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia do następnego razu.
1: Dziękujemy Wam bardzo. Trzymajcie się. Dajcie znać, na co Wy jeszcze czekacie i jak oceniacie zapowiedzi tegoroczne i czy coś Was zaskoczyło, czy nie. Oczywiście standardowo też komentujcie, dawajcie znać. Chyba najłatwiej na YouTubie, pod bieżącym materiałem. Lajkujcie, subskrybujcie. I to nie tylko na YouTubie, ale też na przykład na Spotify, bo powoli, ale powoli dołączają nowi obserwujący też tam. No i dziękujemy bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się.
0: Do usłyszenia.